0: Selamat datang di RJ5, channel yang membahas horor, tragedi dan juga The Untold story bersama gue Don Fajar Aditya. Sebelum kita mulai, gue mau ngasih tahu, kalau nggak cuman gue, tapi lo juga bisa bikin podcast lo sendiri. Mulai dari rekaman, edit suara sampai tambah lagu, semua bisa lo lakuin sendiri dengan Anchor, satu aplikasi buat semua kebutuhan podcast, gampang lagi. Tinggal lo download dari App Store dan Play Store Atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm Dan yang paling penting, Anchor ini gratis
1: Kini Podcast Network Mas sendiri. Gitu. Iya Mas. Dari mana Mas? Dari Jakarta. Bareng aja Mas sama kita. Gitu. Daripada sendiri nggak pakai headlamp, takutnya salah injak. Nah, dia mau japa apa? Enggak Mas, makasih. Saya duluan ya. Dia malah ngoceh-ngoceh nggak jelas. Tahu nggak dia bilang apa? di situ dia bilang berkali-kali gue sampai lupa itu jumlahnya berapa kali dia bilang lu semua tinggalin gue aja gue mau mati aja di sini
0: Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya Kali ini di Omamat Season 2 Jadi kayak biasa Malam Jumat waktunya sama Narasuba Tapi ini adalah episode terakhir dari Omamat Season 2 Nah, di episode terakhir ini, gue udah ada kedatangan seorang narasumber nih, Bro Fatur yang yeah, kebetulan yeah. punya pengalaman horor ketika mendaki Gunung Selamat di tahun 2019. Halo, Bro Fatur.
1: Halo, Bang Bajar.
0: Katanya sempat dituntun sama pendaki yang hilang ya di gunung itu?
1: Bener. benar.
0: Apa yang dirasakan pada saat itu?
1: Jadi, kejadian dituntun oleh pendaki yang lama hilang ini, Gue lamin pada saat gue dan teman-teman gue perjalanan turun dari atas ke Arabesque Camp. Jadi yang ngeliat itu bukan lu doang ya? Enggak, semua kita berempat ngelihat. Jadi empat orang
0: yang lihat kejadian beresak itu. Dia. Jadi ini adalah episode terakhir dari Omamat season 2. Langsung saja berikut adalah ceritanya.
1: Kejadian ini gue alamin di tahun 2019 pada saat gue dan tiga orang teman gue Adlal, Iqbal, dan Hafiz mendaki Gunung Selamat via jalur Bambangan. Itu cowok semua ya? Cowok semua mau ngajar. Jadi kita sampai base camp itu kurang lebih jam setengah 3 sore nih. Kesorean karena ada sedikit kendala di perjalanan. Akhirnya setengah tiga kita nyampe base camp, beres-beres packing-packing, registrasi, jam tiga kita start pendaki dari base camp menuju ke pos 1 dulu nih. Pada saat itu pendakian hmm. lagi rame atau gimana? Lumayan sepi. Enggak hmm. terlalu rame. Karena mungkin, kan hari biasa ya. Jadi sepi, itu cuma ada empat rombongan kalau nggak salah. Di Maksud hari rombongan itu. Lu? Iya. Nah. Kita lanjut naik tuh. Jam 3 kita naik. Sejam kita naik sebelum nyampe pos 1 kita diujanin di situ. Kita neduh dulu di pos 1 bayangan. Akhirnya kita neduh selama 1 jam. Hujan enggak berhenti-henti nih. Sedangkan kondisi pada saat itu makin sore, makin gelap. Akhirnya gue saranin gimana kalau kita lanjut nih. Karena kalau kita nungguin gini terus, bakal lama. Akhirnya kita pakai jas hujan, segala macem. Kita lanjut menuju ke pos 1. Sampai di pos 1 kurang lebih jam 7 malam. Di pos 1 itu belum ada kejadian apa-apa. Semua masih terkontrol, masih kondusif, masih berjalan normal seperti biasa. Nah, akhirnya kita break di situ kurang lebih. yang nggak lama sih, kita sempat-sebat juga, sempat ngopi, ya kan. Kira kita mutusin buat, yuk lanjut yuk ke pos 2. Karena kalau kemaleman kita, karena perencanaan nge -camp di pos 5 nih, Bang Bajar. Nah, kita lanjut di pos 2. Sampai pos 2, belum ada kejadian aneh -kejadian yang kita alamin. Semua masih berjalan seperti biasa. Kita break kurang lebih 15 menit, kita lanjut ke pos 3. Nah, di pertengahan jalur antara pos 2 dan pos 3, Itu awal mula kejadian aneh terjadi pada satu teman gua yang bernama Adlal. Jadi si Adlal ini pengbajar. Dia pertengahan pos 2 dan pos 3. Kita lagi jalan enak-enak, lagi santai biasa. Tiba-tiba dia ngeriakin kita bertiga nih. "Woi, kita jalur salah nih. Salah nih kita salah jalan. Jalurnya itu bukan ini." Dia nunjuk ke arah kiri kita pada saat itu. Dia nunjuk ke arah kiri. Jalur yang benar tuh ini. Bukan yang kita lewatin dari tadi. Kita harusnya lewat sini. Salah-salah-salah. Pindah. Nah, di situ. Karena pada sebelumnya itu, gue udah sempat ke Gunung Selamat di tahun 2015 Bang Pajar. Jadi, kurang lebih. Untuk gambaran treknya gue masih ingat lah gitu. Loh. So, debat dulu di situ. Salah gimana? Jalurnya tuh ini. Udah sangat jelas sekali. Kenapa? Kita tahu. Kalau jalur yang sering dilewatin orang, itu udah pasti... botak mengajar ya hmm. karena udah sering dipijak kaki manusia. Sedangkan track sebelah kiri yang dia tunjuk itu itu memang ada track tapi udah ketutup gitu hmm. tutup banget sama ilalang. Temen lu udah pernah juga selamat belum? Ya jadi sorry gue lu pengasih tahu temen gue yang tiga orang ini belum ada yang pernah keselamat sebelumnya dan itu baru perjalanan mendaki mereka pertama kali semuanya semua. kok bisa nyaranin suruh belok kiri nah, itulah kenapa tadi gue bilang aneh ini orang belum pernah naik gunung, belum pernah keselamat, tapi kok bisa nyaranin jalan ini nih sampai nggak terima bahwa pas gue bilang jalurnya itu ini, jalur ini dah gak ada cerita jalur kesana sorry bukan nggak ngargain, karena gue 2015 udah pernah kesini setelah perdebatan Dia tetap kekeh tuh bang. tetap kekeh bahwa jalur yang ditunjuk itu jalan lah. Jalur yang bener. Akhirnya gue mutusin nih bertiga. ya udah Daripada debat kayak gini terus. Kita ikutin maunya dia. Kita ikutin maunya dia. Tapi. Gue bilang keadal ini bang. Lu jangan gegabah. Jangan mentang-mentang lu yakin banget ini jalurnya. Lu main langsung buru-buru. seakan akan tuh emang bener jalur. Akhirnya udah kita ikutin. Kita pegangin dia dari belakang. Man. Posisi sadal si ini paling depan. gua di samping dia sambil gue pegangin tas ransel dia. Kita jalan. Kurang lebih 5 menit kita jalan. Itu langsung di depan kita pada saat itu. Langsung jurang. Karena kondisinya udah gelap bang. Udah malam. Itu kita masih dikasih keberuntungan. Center gua tau tuh gue arain ke bawah dan gue liat itu jurang dalam banget, gue langsung tarik dong si Adlal ini karena pada saat itu si Adlal ini udah benar-benar nggak kekontrol sama gitu, kayak si Adlal ini bukan seperti Adlal yang biasanya, seperti Adlal ini udah terpengaruh dengan hal lain yang kita nggak tahu pada saat itu, dia terpengaruh oleh apa? Ya kesurupan gitu, kesurupan nggak, kayak dia dipengaruhi oleh hal lain gitu, jadi yang dia pada saat itu tuh bukan dia, yang gue rasain dengan dua orang temen gue ini. tadinya dia kalem, jarang berpendapat atau dia bisa menunjuk jalur itu dan jalur yang ditunjuk itu ujungnya tuh nggak ada, putus gitu langsung ke jurang gitu langsung. Gue langsung tarik dia, tarik adalah ini udah nggak beres nih, tarik. itu tinggal langsung putar arah tuh, balik ke arah trek yang tadi lagi. Gue instruksiin ke dua orang temen gue ini Iqbal dan si Afis ini kita tempel terus si Adl jangan biarin dia lengah jangan biarin dia kosong kalau bisa ajak diinteraksi terus dan jangan sampai dia kepisah sama kita karena ini udah aneh banget nih si Adal kayak gini dia sebelumnya nggak pernah kayak gini akhirnya kita tempel dia terus kita ajak dia terus berinteraksi biar nggak kosong kita ajak dia ngobrol sambil di jalan Nah, kira kita 15 menit dari titik kejadian ini, kita sampai di pos tiga. Bang Kita sampai di pos tiga, si Adlal ini udah mulai keluar belagat yang aneh-aneh nih. Kita semua kedinginan. Karena memang kondisinya udah malam. Itu. Kurang lebih kita sampai pos tiga itu jam 11 malam. Itu kita semua kedinginan. Memang umumnya orang kalau di gunung itu pasti kedinginan. Kan? Nah, tapi... Kedinginannya orang biasa itu kayak gue dan dua orang temen gue ini bala napis masih bisa bergerak. Entah itu bikin tenda kita bikin tenda di situ kita siap-siapin, Rapihin barang-barang semua. Si Adel ini kita lagi siapin semuanya. Dia mau di pojokan di bawah batang pohon sendiri. Di diam karena kita nggak terlalu fokus ngawasin dia nih, karena kita fokus untuk kita bikin tenda dulu. Oh iya. Karena tadi perencanaan nge-post di pos 5, karena keadaan adal kayak gini, kita berembuk lagi tuh. Jadi bagaimana? Baiknya kita ngecamp di mana nih? Akhirnya kita semua mutusin, kita ngecamp di pos 3 aja deh. Gak usah maksain untuk di pos 5, karena keadaannya udah gak memungkinkan nih kayaknya. kira, -kira kita nge di pos 3, saya ini di pojokan tuh. Di bawah batang pohon. Kayak orang menggigil tapi sambil jongkok, diem aja deh tanpa suara. Nah, gue samperin Lala, sini gabung sama kita jangan bisa gitu lu lagi kayak gini jangan lu kayak ngehindar dari kita bukannya kita nggak, kita tuh semua perhatian sama lu gitu. jadi kita nggak mau ada salah satu dari kita yang kenapa-kenapa lu tarik dia mau tuh nah lu mulai aneh nih anak nih. Nah, akhirnya gue suruh udah, lu semua tidur aja Biar uh, makanan ini gue yang masak. Ah, kira gue masak tuh, Gue masak. Gak ada masalah tuh. Gue masak kayak orang-orang biasa masak, gue motong-motong, gue masak, masukin air. Tiba-tiba dari dalam tenda gue dengar suara kayak orang lagi berantem. Kayak barang-barang dalam tenda itu ditendang-tendang. Gue langsung nengok. Dua orang temen gue langsung bangun nih. Karena mereka kaget juga. Gue bangun. Ternyata si Adlal ini lagi. Kedinginan. Kedinginannya itu. Kayak orang-orang gejala hipo. Tapi masih yang. Belum terlalu akut. Gitu. Masih ringan. Tapi. Tuh kan barang-barang tenda tuh di pinggir tenda tuh. Sampai ketendang-tendang sama dia. Sampai berantakan semua. Gue masuk. Akhirnya. Wah dia kedinginan nih. Gue bilang ke si Iqbal dan si Afis ini. Lu tolong dia. Lu tolong peluk dia. Pokoknya gimana pun caranya bikin dia hangat, Karena Kondisi pada situ itu gue lihat si Adel ini kedinginan bang. Lu bikin dia anget Gue ke depan dulu Di situ gue bikinin dia jahe anget Susu anget, teh anget Semua yang anget hangat, -hangat gue bikinin buat si Adel ini Lu ajak dia ngobrol terus Jangan sampai dia ngaur-ngaur, ngaco-ngaco Dia ya, siap-siap Gue ke depan tuh bang bikin terus udah jadi gue kasih dia Dia mau jahe anget semua, gusur suruh minum dia masih normal bang Kita ajak ngobrol, dia masih nyambung. Gue suruh minum, dia minum. Akhirnya, kurang lebih 20 menit atau 1 jam gitu ya. Akhirnya dia udah normal lagi tuh. Normal, ya udah lanjut tidur lagi. Lanjut tidur lagi dia bertiga. Gue lanjut lagi karena masakan yang tadi belum selesai. Begitu lagi masak lagi. Tiba-tiba, si Adlal ini lagi. Dari dalam tenda, dia teriak. Wow, gue, gue dengar suara cewek nangis. Gue langsung kaget bang. Adalah ngapain nih, teriak-teriak, malam-malam, kayak gini, di gunung pula. Gue langsung masuk ke dalam tenda. Gue tinggalin lagi itu masakan. Gue tanya ke dia. Emang lo denger apa, bang? Gue dengar suara cewek nangis tuh, asli, ini dari belakang sini. Nah, pada saat itu, posisi yang dia tunjuk itu. Di belakang tenda kita itu jurang bang pacar. Jadi persis banget di belakang tenda itu langsung jurang. Nyunjuk, katanya dengar suara cewek nangis dari jurang itu, dari belakang tenda itu. Gue bilang dong ke dia, Udah, bukannya gue nggak mau percaya nih sama lo, gue percaya. Tapi, di gunung kayak gini, kalau bisa lo ngeliat apa, lo ngerasain apa, Kalau bisa nih, lu tahan dulu, lu rasain sendiri. Kalau nanti setelah sampai bawah lu mau cerita sama kita, baru lu cerita. Gitu. Karena apa? Satu, lu bikin diri lu tambah panik. Dan kedua, bikin kita semua ikutan panik juga. Kalau kita semua udah panik, itu perjalanan udah nggak bakal beres. Udah bakal, sugesnya tuh udah bakal ngaco-ngaco. Nah, akhirnya ya udah. Sekarang lu lanjut tidur, fokus. siapin tenaga buat ntar nih beberapa jam atau beberapa menit lagi kita summit nih karena mepet banget waktunya
0: nih bang itu memang si Adel itu teman main lu teman rumah satu
1: komunitas kebetulan hmm,
0: ya biasanya nggak kayak gini
1: nggak pernah kayak gitu bang dia kalau di rumah itu ya kalem aja gitu nggak hmm. pernah neko-neko nggak -neko, pernah macem-macem nah oke, gue lanjut nih bang akhirnya dari situ nggak ada lagi tuh Yang aneh-aneh di pos tiga. Gue masak, selesai, gue bangunin, kita makan. Lanjut tidur sebentar. Kita langsung bangun lagi tuh. Kurang lebih jam 2 pagi. Kita bangun semua. Kita prepare buat persiapan summit. Menuju puncak. Kita prepare gak lama. Cuma beberapa menit. Jam 2 lewat dikit tuh kita langsung jalan tuh bang, Kita jalan dari pos tiga itu menuju puncak. Nah. Satu jam pendakian. Kita sampai di pos sama rantu, pos 4 sama rantu.
0: Napas dulu dong guys, sebelum lanjut kenalan dulu yuk sama all-in-one podcast editing platform namanya Anchor Anchor ini adalah aplikasi yang buat gue lebih mudah untuk rekaman, edit suara, tambah lagu Pokoknya segala hal dalam pembuatan podcast yang lo dengerin ini Jadi kalau lo mau bikin podcast lo sendiri sekarang juga bisa Caranya tinggal download dari App Store dan Play Store Download Anchor sekarang juga
1: Di pos 4 Samaran tuh, gue ngerasa bingung bang wajar. Kenapa bingung? Karena gue keselamat lewat jalur Bambangan itu terakhir kali tahun 2015. Tadi yang gue bilang. Nah, di tahun 2015 itu, nggak ada tuh pecah-pecahan jalur di pos 4. Jadi kita di pos 4 itu pada tahun 2015 cuma ada dua pohon besar, kita lewat tuh di tengahnya. Tapi, di tahun 2019 ini, pecah tuh. Jalurnya apa? Jadi ada jalur kiri, ada jalur kanan. Di tengah-tengahnya ada pohon. Gue Dulu jalurnya ini nggak kayak gini. Akhirnya mereka bertiga di belakang gue tuh. Berunding. Kira-kira yang mana ya? Yang kanan atau yang kiri? Nah, sedangkan gue sendiri di depan sambil nyenter-nyenter jalur nih. Pakai senter. Gue disitu mau berhatiin mana nih kira-kira jalur yang udah botak banget. Otomatis gue berpikir kalau jalur ini udah botak. otomatis sudah sering dilewatin orang dan pasti itu jalurnya. Nah, kira gue lagi lihat-lihat jalur kiri kanan, ternyata kiri kanan sama-sama botak, sama-sama udah sering dilewatin orang dan ternyata lagi mau kanan mau kiri itu sama ketemunya. <laughs> nah, gue lagi nyari jalur kayak gitu, entah kenapa gue ngarahin center itu ke arah pohon yang di tengah-tengah jalurin. Pas gue lagi ngarahin center ke arah si pohon ini. gue ngelihat ada satu sosok sosok perempuan dengan rambut sebahu ngarah ke kita semua. Memang dia nggak madep ke kita, cuman duduknya itu ke arah kita dengan muka yang rata. Muka dia rata, nggak ada mukanya. itu gue langsung, asto, gue langsung, ya kaget. Langsung gue alihin cahaya senter gue tuh biar nggak ke situ. Sungguh, matap belakang ke mereka gue bilang, kita lanjut mau kiri, mau kanan, yang penting kita lanjut kita cabut dari sini nih. kenapa, kenapa, kita lanjut aja ntar takut kesiangan sampai puncaknya gue bilang gitu akhirnya kita lanjut tuh. akhirnya gue mutusin buat ambil jalur yang kiri nih, bang. nah kita jalur yang kiri, nah ada masalah tuh. sampai ngelewatin pos 5 6, 7, 8, akhirnya jam 6 pagi, kita sampai di pos 9, pelawangan sembilan pelawangan si Adlal, Iqbal dan Hafiz ini, mutusin buat foto-foto dulu. Ini lagi bagus-bagusnya nih, ya kan? Gue bilang ke mereka, bre, Kalau gue tuh gue jalan duluan, gimana nih? Itu. Karena kan kata mereka foto-foto nggak -foto lama nih, palingnya nggak jauh lah, ntar ketemu lagi. Gitu. Dan gue bilang juga bang, gue nggak langsung jos puncak kok. Di tengah-tengah gue tungguin, kita naik bareng. Nah, akhirnya, udah santai aja. Kalau mau naik, naik aja duluan. Kata si Iqbal. Gue lanjut duluan ya. Ya siap. Sip. Akhirnya, gue lanjut menuju ke puncak itu sendirian. Dengan tiga teman gue tuh masih di pos 9 pelawangan nih, foto-foto. Gue lanjut, setengah jam gue ninggalin pos 9 pelawangan. Gue ketemu di jalur. Kecil itu gue nemuin jalur yang cabang lagi, ada kiri ada kanan. Di situ gue bingung, biar lagi gue bingung. Gue harus lewat jalur mana ya? Dan kan gue udah lupa kalau trek pasir itu kan saru itu bang nggak kelihatan. Tahun 2015 gue lewat mana? Ya? Perasaan nggak kayak gini deh. Tiba-tiba gue lagi mikir kayak gitu. Ada satu satu orang dengan setelan pendaki nyalip gue nih bang dari belakang. Tanpa nyapa gue, tanpa negor lah, pokoknya tanpa basa-basi apapun, dia nyalip gue langsung ngambil jalur kanan. Oh, gue kira, oh dia emang udah expert keliling, memang udah sering kesini mungkin. Jadi dia udah apal. Nah, diam-diam gue ikutin dia dari belakang, ngambil jalur kanan ini juga. Nah, gue ikutin terus, tapi lama-lama jalur yang gue jalan, yang gue ikutin orang ini, itu makin bukan kayak jalur. Bukan kayak jalur normal yang seharusnya. Kenapa kayak gitu? Karena makin lama pijakan buat gue jalan itu makin kecil, mak Makin sempit. Gitu. Makin sempit, makin sempit, makin sempit. Dan makin jurang. Yang kanan itu makin jurang. Unit tebing batu yang gak mungkin gue panjat. Akhirnya gue ikutin terus. Gue lagi fokus di trek yang kayak gitu. bisa gue bilang antara hidup dan mati kalau bahasa lebaynya gitu ya. Tiba-tiba satu orang temen gue, si Iqbal ini manggil gue nih dari bawah, dari pos 9 karena secara visual gue masih kelihatan di Bang. "Wah, itu. Lu ngapain lewat situ?" Dia lihat dari bawah tuh kayak jalur tuh sebenarnya sini. Tunggu dak sana-sana dilihat dari pos 9. Makanya dipanggil, "Lu ngapain lewat situ?" Dan kebetulan saat itu juga temen gue si Adlal ini Yang di pos tiga udah aneh itu. Kambuh lagi. Turun dulu. Turun turun turun. Di siadal nih. Kambuh lagi. Turun dulu. Disuruh turun. Gue jawab ke mereka kan. Ya udah bentar. Karena pada saat itu kondisinya. Kalau gue turun lewat jalur itu lagi. bang Udah pasti gue kepleset. Dan gue jatuh ke jurang. Karena nggak memungkinkan banget lah. Jalurnya itu udah. Ya. Lo bisa bayangin mungkin. Cuma jalurnya itu sebesar sepatu gue. Dan itu gue. Harus balik lagi gitu ke bawah, nggak mungkin gue pasti keleset. Gue bilang ke mereka, oke, okay, gue cari jalur dulu ke atas. Sampai ketemu jalur yang memungkinkan gue untuk melipir ke kiri. Ya udah, pas abis gue nyautin teman gue itu, gue nengok ke atas lagi. Orang dengan setelan pendaki yang dari tadi gue ikutin, udah nggak ada. Orang yang dari tadi gue gitu nggak ada di situ. rasa gimana ya? Ini apa sih sebenarnya nih? Kenapa sih bisa kayak gini Kita salah apa gitu? Gue dituntun dengan orang yang gua nggak tahu siapa. Ke jalur yang kayak gitu dan setelah teman gua teriakin dari bawah, setelah gua lagi di atas, orang ini nggak ada, Bang.
0: Itu jadi benar-benar kanannya langsung jurang ya.
1: Langsung jurang, Bang. Dalam, Bang.
0: Dan pendaki yang lihat pada saat itu boleh lo gambarin kayak gimana?
1: Gue kurang Kalau gue bayangin pada sini gue kurang kebayang bang ya pendaki yang nuntun gue itu pokoknya seperti pendaki pada umumnya, hmm. seperti stelan uh, pendaki pada saat summit, dia tidak bawa apa-apa, nggak -apa, bawa ransel, dia cuma pakai jaket gunung, sarung tangan segala macam lah trekking, cuma itu yang gue inget. Setelah itu pas gue bantu ke atas itu dia nggak ada, pikiran negatif tuh langsung. mulai kayak gue nge-rewind dari awal perjalanan naik nih kok gini amat ya? salah apa sih sebenarnya? salah satu dari kita mungkin ada salah kali ini oke, gue gak mau mikir yang dulu pokoknya gue pada saat itu mikir gue fokus dulu cari jalur yang memungkinkan buat gue melipir ke jalur yang bener oke, itu tugas gue dulu akhirnya 20 menit gue telusurin jalur itu dengan merembet gue nggak bisa diri karena kondisinya bener-bener doang setapak sih. doang, keseimbangan gue udah sangat minim-minim sekali pada saat itu sebenarnya pas lu udah jalur
0: mulai mengecil itu, kenapa uh -huh. lu
1: masih tetap lanjut itu bang. anehnya, kenapa gue gue tuh kayak terpengaruh sama ini, hmm. sama ini gue gak tahu itu orang atau apa, pokoknya gue lihat itu orang gue kayak terpengaruh sama dia gue kayak diikat sama dia jadi kemanapun dia jalan, gue mau gak mau gue ikut gitu, kayak gue keep notice, bahasanya gitu. Akhirnya, ketemu, gue langsung turun ke bawah. Dan bener, ternyata pas gue sampai pos 9 pelawangan itu, si Adla, temen gue ini, lagi menggigil hebat banget. Lebih parah dari menggigil yang di pos 3 semalam nih, Bang Wajar. Menggigil tuh bener-bener sampai. jadi kan tuh, pos 9 tuh udah mulai batas vegetasi bang udah ga ada pohon, dan itu udah kerikil-kerikil kerikil itu sampai ketentang-tentang sama kaki dia gua oh, udah parah banget kondisi dia di pos 9 oh, Di situ gua tenangin diri dulu jangan panik nih gua instruksiin ke dua temen gua nih, ke Iqbal sama Aviz ini tenang-tenang dia cuma kedinginan gua coba tenangin mereka nih kita nggak boleh panik kita harus berpikir secara jernih gitu Biar ketemu solusinya. kira, gue keluarin tuh emergency blanket, Bang. Karena gue kemana-mana tuh pasti bawa buat jaga-jaga. Nih, tolong lu pakein dia. Gue mau bikin yang anget hangat dulu nih, kayak semalam. Jahe, anget, segala macam. Karena itu lumayan membantu sih, yeah. menurut gue, Bang. Kira gue tuh emergency blanket, langsung dipakein, tutup. Gue bikin hangat anget, -anget. Nah, Situ kita nanganin dia lumayan lama tuh, Bang. Sejam kita nanganin dia. akhirnya setelah sejam si Adlal ini normal lagi. Nah situ kita udah mulai bisa tenang lagi nih. Nah, gua nanya nih ke mereka bertiga nih, gimana? Kita lanjut puncak nggak? Kalau menurut gua nih, mendingan kita gak usah maksain. Kalau dalam hati gua nih, karena udah banyak banget nih kejadian yang aneh. Berarti di puncak nih bakal terjadi apa lagi kalau kita tetap lanjut maksain? akhirnya gue saranin kita sampai sini aja gimana maaf banget gue tau lu semua perdana naik gunung perdana keselamat pula dan pengen tahu gitu rasanya di puncak gunung tuh gimana sih gue minta maaf kalau gue nyaranin kita cuma sampai sini aja akhirnya mereka bertiga ngerti bang ngerti dan mau ngikut gitu ya udah kita sampai sini aja tung jangan maksain oke benarnya Kalau ada yang merasa terpaksa, bilang aja, nggak apa-apa. Nggak, nggak ada yang terpaksa, udah emang kita sampai sini aja. Nanti kapan-kapan gampang lah, kesini lagi, ya kan? Kita sambil bercanda di situ. Gue bilang ke mereka, oke, okay, karena kita nggak jadi puncak, kita puas-puasin foto di sini. Karena ya udah lumayan juga lah view-nya, nggak ada pohon-pohon gitu. Daripada kita langsung turun kan, nggak ada foto-foto, nah, kita puas-puasin dulu nih, kita foto-foto, Kita gelar, makan-makan kayak sosis, nugget, kita goreng, makan-makan cemilan. Nah, nggak berasa tuh Bang Pajar. Tahu-tahu pas ngelihat jam, udah jam 12 siang. Jam 12, kita mutusin buat turun tuh Bang, dari pos 9 pelawangan. Yuk kita turun yuk, udah siangan nih. Nah, di perjalanan turun inilah, kita berempat ketemu dengan pendaki yang udah lama hilang di Gunung Slamet. Kita jalan turun dari pos 9 itu kurang lebih jam 12 siang tuh, Bang Pajar. Di perjalanan turun, nggak ada masalah nih. Nah, sampai di pos 5, tiga orang temen gue ini minta break. Minta break untuk makan. Kita makan dulu yuk. Karena memang kita terakhir makan itu semalam nih, sebelum summit. Oke, okay. nah, mereka makan di situ. Nah, gue bilang ke mereka nih, nah ini gue bukan niat mau Ninggalin mereka ya bang, ya? maksudnya, gue izin ke mereka. Kalau gue turun duluan gimana nih? Gue ke tenda duluan dengan tujuan gue mau ngerapihin barang-barang yang di tenda. Gue lipet tenda, gue packing segala macam. Jadi pas mereka sampai bawah, nyampe pos 3 itu tugasnya udah nggak banyak lagi nih. Oke mereka setuju, yaudah kita makan di sini. Lu turun turun duluan sendiri itu. Emang nggak apa-apa lu turun sendiri, ngerapihin tenda sendiri, udah gampang. Lu nggak makan dong? Gue belum makan, Bang. Gue makannya yang semalam itu. Nah, kira udah, bla, bla bla bla, segala macem. Beres, gue lanjut tuh, Bang. Ya. Setengah jam gue perjalanan turun dari pos 5, sampai tuh gue di pos 4. Sampai di pos 4, ketemu jalur yang cabang tadi lagi. Gue langsung, karena gue udah tahu itu ketemu lagi langsung pede tuh. Ngambil jalur kiri ke arah turun. Nah, di tengah trek yang sebelah kiri ini, Bang. gue ngelihat sosok perempuan yang semalam gue lihat sosok perempuan yang semalam ada di pohon itu sekarang ada di pinggir trek yang gue mau lewatin jadi gue mau lewat dia ada di pinggir trek nih ke arah samping nyamping gitu jadi gue liat arah sini dia si kaget dan gue langsung mundur karena gue inget banget ini yang tadi subuh gue liat nih di atas pohon gue mundur gue mutusin buat pindah ke trek yang sampingnya nih, trek yang tadi gue pakai buat naik, lewat yang trek tadi aja lagi. Setelah gue kanan, di pertengahan, lagi-lagi ada sosok ini, sosok ini nongol lagi, sampai 4 kali gue bolak-balik itu terus ada. Sampai kira, sampai akhirnya gue mutusin, kalau gue terus bolak-balik kayak gini, kapan gue nyampe nya? Kira gue beraniin diri untuk ngeroboh sih makhluk ini. Dalam martian, gue lewatin di depan dia dengan posisi, kondisi pada situ gue. Nunduk aja. Gue gak berani nengok kemana-mana. Karena gue ngeliat dari jauh aja itu udah jiper maaf. Mukanya gak ada. Akhirnya gue nunduk, jalan lewatin itu. Nah, udah tuh. Lewat tupas empat.
0: Itu yang lo lihat pada saat itu bisa dijelasin lebih detail?
1: Ya itu perempuan. perempuan dengan pakaian putih udah kotor gitu udah coklat-coklat entah itu tanah entah itu apa dengan rambut sebahu kurang lebih posisi dia diri aja gitu dia nggak ngapa-ngapain diri rambutnya gini gitu. mukanya itu rata bang putih pucet rata nggak ada mukanya, kayak gitu kurang lebih gue kira udah cukup nih sampai pos 4 aja pas gue lewatin pos 4 kurang lebih dari pos 4 itu 25 meter ke bawah muncul lagi. Muncul lagi sosok perempuan yang muka rata ini. Lagi-lagi di pinggir trek. Itu jalur cuma satu-satunya. Gua enggak ada pilihan, ya gua harus lewat lewatin dia lagi. Gua nunduk lagi, gua lewatin lagi. Nah, target gua pos 3. Yang penting gua nyampe pos 3, ketemu tenda, gua packing, dia anak-anak turun ini. udah bisa langsung istirahat sebentar langsung lanjut nih biar nggak kemalaman. tunggu kelanjutannya di part terakhir.